0: Olá! Seja bem-vinda a mais um podcast por trás da influência. Eu sou a Maria Petri. E eu
1: sou o da Teixeira.
0: E hoje o tema do podcast é Não Estou Conseguindo Mais Fechar Público. E agora? O que, que eu faço? O que, que pode estar dando errado? O que, que você está fazendo que não está funcionando? Quais são esses principais motivos? Por que, que a gente elegeu esses tópicos, gente? Porque esses tópicos foram coisas que a gente mudou, que a gente aprendeu, que os meus alunos aprenderam, que os meus alunos mudaram e fez toda a diferença na hora de fechar publi. Então, às vezes, você está achando que você não está conseguindo fechar publi porque você está prospectando poucas marcas, né? ou seja, entrando em contato com poucas marcas. Mas não é só isso. Né? O volume, às vezes, não é a resposta. Tem várias outras coisas que a gente pode melhorar aí na nossa, no nosso dia a
1: dia de trabalho para conseguir fechar mais público. É isso. E eu listei, então, aqui algumas, algumas, alguns tópicos, coisas que eu acho que são bem interessantes da gente falar. Eu vou te dizendo e a gente vai comentando. Pode ser? Fechadíssimo. Vamos lá. Então, acho que o primeiro passo é
0: avaliar o influenciador, né? Então, esse foi um tópico muito, muito legal, porque aconteceu uma vez com uma aluna minha que ela estava assessorando uma influenciadora. Uhum. Não sei se você já te contei isso. Ela tava assessorando uma influenciadora, ela tinha avaliado a influenciadora Sim, e tudo então. mais, é, e ela tentava entrar em contato com as marcas, era uma influenciadora boa, e ela entrava, 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 nada acontecia. Até que ela decidiu compartilhar com algumas alunas do curso, no grupo, eu não tenho certeza. E ela descobriu que outras duas alunas do curso já tinham assessorado a mesma influenciadora. E ela, tinha, e ela descobriu que, na verdade, a influenciadora ela tinha tudo de bom ali na... Do lado de fora, vamos dizer. Só que no background dela, né? No histórico dela, tinha várias questões de publicidades ruins, de publicidades mal feitas, de, de falta de, de atraso, de falta de comprometimento, de, enfim, N coisas. Então o conteúdo que a, que a minha aluna conseguia ver ali no dia a dia dela era ótimo uhum. mas as publicidades ela ainda não tinha conseguido ver ela não sabia como é que ela era no dia a dia das publicidades, né? Se ela entregava no prazo se ela fazia é. tudo certinho e tudo mais e ela tava super queimada então às vezes o problema não tá nas marcas que você tá entrando em contato o problema não tá na forma que você tá entrando em contato e tá no influenciador e não só porque às vezes ele tá queimado, né? Enfim por quem cometeu vários erros no passado mas também algumas coisas que estão na sua cara e às vezes você não tá vendo que às vezes é um conteúdo muito ruim e daí você não está tendo critério. Hum. Então às vezes você consegue até fechar o público. Fecha o público, mas a marca nunca mais volta. Ué, o que é está que acontecendo? Por que, que não fecha de novo? Será que foi o conteúdo? Foi o resultado? O engajamento não está muito baixo? Então avalia o seu influenciador. Entende se ele de fato é um influenciador de qualidade, ele está entregando conteúdo bom, ele tem um engajamento legal, ele tem uma troca legal com seguidores, ele tem, enfim, tem um N coisas ali que tu tem que olhar. Pra saber se ele não tá fazendo algo de errado.
1: Perfeito. E agora o segundo é como que está o conteúdo desse influenciador. É, misturei aqui, uh, né, uh -huh. nesse
0: tópico. Mas, assim, analisar o conteúdo do influenciador é super importante. E, assim, entender o nicho que ele atua, né. Então, por exemplo, ah, meu influenciador faz um conteúdo incrível. Só que o público dele, sei lá. Uma influenciadora faz um conteúdo incrível. É. De moda, divulga e tudo mais. Só que ela tem 80% do público dela masculino. Uhum. E daí, beleza, o conteúdo dela tá incrível. Mas o conteúdo dela está correto pro público? Às vezes ela tá fazendo uma transição, né? Ela quer mudar o público dela pra um público mais feminino. E ela vai diminuir as publicidades dela, porque... Inclusive até uma aluna minha tá passando por isso. Maria, como que eu faço pra convencer a marca de biquíni a fechar como influenciadora se eu mando os prints só tem homem? Uhum. Putz, muito difícil, porque você quer fazer publi de biquíni, o homem não compra biquíni, sabe? Então, você tem que entender. Um, ela tá fazendo o conteúdo para o público certo, e se o público dela está muito masculino e não quer reverter, é uma fase, né? Ela tem que passar por um período de criar conteúdo bem, mais voltado para o público feminino até reverter essa base. Inclusive, a gente passou por isso como influenciadora... Sabe quem que é, né? Uhum. Ela era uma influenciadora que tinha um público super masculino. Ela veio de programas de televisão e tal. E ela, criando conteúdo feminino, fazendo collab com outras meninas, falando co collab com outras pessoas que têm público feminino, ao longo do ano, não é um dia pra noite, um uh -huh. ano inteiro, reverteu uh -huh. hoje menos de 50% do público dela é masculino. Bem menos, eu acho que tipo 20%. Então dá pra fazer essa reversão Sim. se quiser. Mas o ponto é analisa esse conteúdo. É um conteúdo... Mas às vezes a influenciadora tá ali criando conteúdo de moda, 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 o público é masculino e ela gosta de várias coisas que teria para dialogar com o público masculino.
1: Uhum.
0: Seria ótimo, inclusive. Então, avalia, vê se isso está certo. Entende?
1: Acontece muito com o pessoal do ga de games, né? Com o é, pessoal geek, é, influenciadora que... Que gera conteúdo de game, que tem bastante homens, né?
0: Tem, e tudo bem. Uhum. Porque, olha, o público, provavelmente, ela vai acabar divulgando produtos, serviços, que são pro, pra homens e pra mulheres, unissex. Então, tá tudo certo, sabe? Não, isso também não é uma regra. Ah, meninas precisam comunicar com meninas, meninas precisam uhum. comunicar... Não, jamais, né? Uhum. Inclusive, problema nenhum. Só você precisa comunicar correto. Ah, Maria, mas sou eu que que faço isso, tipo, que oriento qual o conteúdo que ele tem que fazer e tal. Não. não uh. Mas, se você não tá conseguindo fechar público, vocês precisam analisar, você precisa dar dica e ele precisa mudar. Porque senão você vai continuar sem conseguir fechar público. Então, as, as pessoas, elas têm muita dificuldade em analisar o, pub, o conteúdo bom, sabe? Uhum. Ai, tá mas Maria tu Fala, ah, tem que ter conteúdo bom. Mas o que, que é conteúdo bom? O que, que é conteúdo bom? Então, o que, que é conteúdo bom? conteúdo bom é o conteúdo que agrada o público-alvo sabe? Uhum. Então, se o público-alvo se identifica com um vídeo super de comédia, super simples e tal, e é esse público que o influenciador quer comunicar, é bom. Todo mundo falava na época lá do Lucas Neto, né, que ele bombou a piscina de Nutella, ah, o conteúdo dele é ruim. É ruim porque não é pra você. A criançada tá adorando, o cara tá milionário. Como vai dizer que o cara é ruim? O cara é ótimo, uhum. sabe? Uhum. Então, é, é difícil de a gente julgar o conteúdo de alguém se a gente não é o público. Mas a gente, como profissional, tem que entender os, os diferentes
1: públicos que, que existem. existe gosto pra tudo. Isso não só em tudo, né? Na nossa vida existe gosto pra tudo. Roupa, maquiagem... Então, tudo duas gosto. coisas
0: pra mim são conteúdos ruins.
1: Uhum.
0: Conteúdo ruim é... Conteúdo que, que não existe. Então... <risos> porque, ah, o conteúdo do influenciador é postar selfie. Não é conteúdo isso, uh -huh. entendeu? Uh -huh. Então, um, uma, uma, um influenciador que não compartilha nada com a audiência dele de, 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 de valor, seja humor, seja entretenimento, seja dica de alguma coisa, não é conteúdo. Isso é ruim pra mim. Então, a menina tá lá, linda, maravilhosa, taxa tá de engajamento altíssima, 30%. Só bosta selfie. Como que ela vai divulgar uma marca? O que que ela tem de valor que possa juntar com uma marca e fazer alguém comprar difícil, né, numa selfie então, é. esse é um ponto e o segundo ponto, esqueci <risos> mas eu vou lembrar daqui a pouco certo. o segundo ponto, uh, avaliar, né, ter conteúdo ter conteúdo é, e ter, ter, ter frequência de conteúdo então também, às vezes, isso, isso é um segundo ponto é eu acho que era isso que eu ia dizer se eu lembrar de outra coisa eu falo mas assim, o cara pode ter um conteúdo bom mas ele posta uma vez na semana o do do bom uma vez na semana, infelizmente, na rede social, pra fazer publicidade.
1: Aí entra o próximo aqui, ó, que eu quero ver contigo se também já se encaixa com isso. Além de ter um conteúdo bom e de qualidade, com frequência, o, o, o engajamento das pessoas no conteúdo. Tu acha que isso influencia também os números? Tipo assim, beleza, teve um conteúdo muito foda, só que ninguém comentou, ninguém curtiu, não teve muito alcance.
0: Cara, é impossível tu fazer público se tu não tiver as pessoas ali. Então, tipo... É, a gente precisa de audiência então o conteúdo tem que ser bom e tem que alcançar as pessoas não é assim, ah, alcançar milhões de pessoas não, tem que alcançar as, algumas pessoas algumas... Certas. as pessoas certas e alguma quantidade de pessoas e às vezes então, tem, tem alguns cenários com relação a isso tem o um cenário em que o influenciador ele alcança milhões de pessoas ou milhares ali de pessoas uh, só que é, ele não tem um relacionamento nenhuma autoridade, nenhuma conexão com essas pessoas. Então, conexão, autoridade, é, credibilidade com a audiência é mais importante que quantidade. Porque, às vezes, o cara atinge 400 pessoas, 300 pessoas, ninguém, né? Porque na internet, hoje em dia, isso é ninguém, que é uma galera. Mas atinge um público super qualificado, que a galera gosta dele, consome, ele acredita em credibilidade, quer saber o que ele faz, o que ele consome, o que ele tá... Como que ele tá vivendo? Quer ter um lifestyle igual? Quer... Tem uma admiração. Talvez 150 daquelas pessoas, daquelas 300, vão comprar.
1: Uhum.
0: Às vezes, o cara que vai alcançar 100 mil pessoas, nem 5 vão ter toda essa admiração. Uhum. Então, isso é um ponto também pra avaliar muito fortemente. Como é, que é a relação desse seu influenciador com a base de seguidores dele? Ele conversa? Ele dialoga? Ele entende? Ele tá à disposição? Ele interage? Cara, quanto influenciador a gente conhece que nunca responde direct? Que não responde um comentário do povo ali no post? Como que tu vai conhecer o teu público? Como que tu vai gerar essa conexão? Não é que tem que responder todo mundo, mas tem que responder alguns, uhum. né? Porque tu precisa conhecer as pessoas que tu tá alcançando pra tu conhecer elas, pra tu saber o que elas querem consumir, como que elas querem... Que tipo de conteúdo elas gostam, como que elas querem receber uma publicidade pra você adaptar o seu, uhum. a sua publicidade pra, pra aquele tipo de comunicação... O João Jota falou muito na entrevista que ele deu no Pod delas que sobre entender o... Ele, na verdade, foi professor muitos anos, professor universitário. Uhum. E ele falou, cara, eu entendia cada um dos meus alunos e eu adaptava um pouco do meu método de ensino pra cada um deles aprender melhor. Então, os ca... tinha um cara que aprendia melhor escutando. Ele falava, grava a minha aula. Ouve depois como podcast em casa. Ah, esse outro era mais visual. Então, vamos fazer mapa mental, vamos desenhar no quadro. Vamos... Ele ia entendendo. E isso... E isso é a base do, do relacionamento com, com seguidores, eu acho. Cara, entende esses caras? Uhum, Quem uhum. são eles? Uhum. Tu vai entender. <coughs> Perdão. Tu vai encontrar um denominador comum. Eu, eu faço isso sobre os meus seguidores. Para que eu consiga entregar um conteúdo mais legal. Eu não vou conseguir conversar com todos. Quer dizer, eu vou, né? Porque é pouco. Uhum. Mas eu vou conversar com alguns. Eu vou entender similaridades entre eles. E eu vou personalizar meu conteúdo para entregar para aqueles... quem eles... tem que
1: fazer isso, no caso, não é o assessor, é o influenciador. É o
0: influenciador. Não, é totalmente o ah, um influenciador. Isso. Mas a gente orienta. E... O que, que eu quero dizer com isso? A gente orienta, ele pode orientar que ele faça isso, mas entra dentro da vida do influenciador. Do... Não tá com conseguindo fechar público pública, né? Entra ali no dia a dia e vê se ele faz. Vê se ele responde. Vê se... Talvez aí seja o problema. Não tem identificação, não tem conversa, não tem adaptação. Não... Uhum. Sabe? Às vezes, ele é, é, é um... Era um super descaso ali com aquela audiência, sabe? E isso, cara, é batata pra não dar certo. Porque são seres humanos, né? Eles precisam de atenção, eles querem... Eles querem conversar, uma rede social, uh -huh. já diria o nome.
1: Uh -huh. Então isso é bem legal. É, e se a pessoa tá te seguindo, por algum motivo tem. Se a pessoa começou a te seguir, por algum motivo tem. Agora, se não interage com ela, o sentido que tem pela ela ali, tá né? Por que, ali, que
0: né? O box de pergunta bomba tanto? Porque as pessoas se sentem escutadas, se sentem ouvidas, sentem que pode ter uma conexão... Uhum. sabe é uma ferramenta super simples que o Instagram criou para abrir conversa porque é uma rede social então se você não abre se, se, o, se o influenciador não abre box, não responde ninguém no direct não responde os comentários e tal tá faltando essa conexão dele com a audiência dele e talvez isso esteja influenciando muito no fato de você não estar conseguindo fechar o público
1: ótimo uh... a reputação analisar a reputação do influenciador é. Né? E eu acho que a reputação pode ser em vários âmbitos. A reputação com marcas, com aquele exemplo que tu deu ali, né dele De já estar tá queimado com várias marcas, por isso que não está fechando tanta coisa. E reputação com os próprios seguidores e reputação com o mercado em si, né? Perfeito, acho que é exatamente isso. Às vezes teve
0: algum cancelamento, então eu dou uma dica muito legal para vocês, que eu até dei essa dica, dica para vocês esses dias. Pesquisar o nome do influenciador no Twitter. Uhum. Porque a maioria das coisas não chega no Google. Uhum. Sabe? Influenciador pequeno, então, menor, não, nada chega no Google. Então, bota o nome dele no Twitter. Ah, no Twitter vai ter... Tudo, 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 tudo. Porque tu não precisa nem botar uma roupa, né? Tu pode usar só o um nomezinho. Uh -huh,
1: uh -huh. Que
0: tu já consegue encontrar. Então, dá, dá uma analisada nos bastidores dele. Porque, às vezes, teve uma polêmica há um, há um tempo atrás que tu não tava ciente. Porque já tinha passado, quando você começou a assessorar ele. E daí, o fato de ele ter entrado nessa polêmica, as marcas não querem mais fechar. Ou, às vezes, ele até se com a própria audiência. E daí a audiência não compra mais nada que ele indica. E daí não consegue fechar publi. Então joga o nomezinho dele lá no Twitter e descobre. Então dá uma analisada. Também você pode trocar, dialogar com outras pessoas do mercado. Falar com outros assessores. Falar assim: oh, eu tô assessorando Fulano, tô com dificuldade.
1: Como é que tá por aí? Por aí também tá assim, é, não é só comigo. É o período.
0: Só que, daí, é. só que você joga um verde, tipo assim: ah, é um o momento, aí tá ruim também. Uh -huh. Eu tô com Fulano. Porque se você tiver uma certa intimidade com ela, ela, vai dizer: ah, eu já sei, Fulano viveu isso. Né? Que nem a minha aluna fez ali, que uhum, eu que contei. Uhum. Dentro do, do curso. Então, a gente, eu tento criar esse ambiente também para que a gente possa dar esse tipo de dica. Muita gente acaba pegando, e isso é um dos erros principais. Perdão, chutei. Ah. Isso é um dos erros principais dos assessores que eu vejo. Eles entram no mercado, eles ficam muito empolgados. Porque quando consegue uma influência do professor, tu consegue 10, 15, 20, 30. E daí tu acaba pegando, 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 que um monte entra em contato contigo, um monte abre, bate na tua porta, porque é um mercado que tá sedento por assessores. E daí tu acaba pegando influenciador sem critério nenhum. Uhum. E daí eu chego pra, chega pra conversar comigo, me manda uma lista de um monte de influenciador que tem. Que daí é isso que a gente tá fazendo. A gente tá dando exatamente essas dicas. Que tem uma credibilidade super queimada, que tem um conteúdo ruim, que tem engajamento baixo e tu só tem volume, tu não tem qualidade.
1: É, assim As pessoas talvez também entram né, é, para trabalhar com isso com uma expectativa muito alta, achando que assim, ah, só porque eu vou assessorar a eu vou ficar rico, vou fechar um monte de publi, é muito fácil, as, a, a, a profissão de... de, de todo de, mundo
0: falou na internet, de, né, de que os blogueiros ali... É, tá assim. Super em
1: ascensão, todo mundo ganhando muito bem, então eu vou também vou pegar uma, uma carona, só que não é assim, não é todo mundo que ganha bem também, não é as mil maravilhas, não é, não é o... o, o... O mundo ideal por aqui. Tem influenciador que ganha muito bem, sim. Tem influenciador que tá engatinhando ainda e tá começando. Então não são todos, né? E principalmente... Então, escolher,
0: né? Exato, tem que saber escolher. E principalmente quando tu vai pegando adoidado. Porque daí tu não consegue dar atenção pra ninguém. e Então, ao mesmo tempo, pode ser que tu tenha 15 bons. Só que tu é um. Como que tu vai dar atenção pra todo mundo? E, e a maioria das vezes, quem tem 15, 20, 30... Tem um monte de influenciador que não é legal. E daí a pessoa tá desesperada querendo um monte. Porque justamente... Os cinco que ela achou que ia conseguir ganhar dinheiro, ela não conseguiu tanto, porque eram empreendedores menores, não sei o quê. Daí ela pegou mais um monte. Só que, ao mesmo tempo, um monte, ela não consegue dar atenção. Uhum. E não dá atenção nem para os cinco, não tira dinheiro nem de um, nem de outro. Sim. E daí eu sempre digo, olha para o seu casting, analisa, vê quem é legal. Primeiro, tem que ter planilha de tudo que é gasto, uhum. de tudo, tudo que é fechado. Uhum. Então, olha, quem te dá mais dinheiro? Esses dez. Tenho trinta. Esses dez me dão mais dinheiro. Quem são os mais legais? é muito legal de trabalhar. Mais
1: fácil de lidar também. É, exato, é. Que uhum. tem que ser fácil de lidar para ser legal, uhum. né? Uhum.
0: Esses cinco. Ah, mas desse cinco aqui, três desse aqui me dão mais dinheiro. Equilibra. Bota uns três mais ou menos ali, porque estão meio difíceis, às vezes entrega um mais atrasado, não é muito difícil o relacionamento. Então tá, então pega dois que... Uh, dois que dão trabalho e dão dinheiro e três que são mais legais e dão menos dinheiro um pouquinho que daí tu vai estar com uma galera que dá dinheiro e tu vai se agitar e uma galera que é legal e tu vai se agitar também ali pra fazer o um negócio acontecer uhum. então não precisa dar um tiro de canhão pra conseguir ganhar dinheiro com fazer marketing quantidade, qualidade é melhor que quantidade principalmente quando você está assessorando muito melhor você pegar poucos e bons do que você pegar um monte e medianos sabe e normalmente os erros estão em não ter esses critérios e não analisar cada uma dessas coisas e analisa mesmo se o conteúdo é legal se o engajamento é legal se tem identificação com o público né se tem relacionamento com o público e background check né e aí bota o nome no Twitter e vê se está tá tudo certo
1: dicas para como analisar uh, se o público é legal tipo se se, se, o, se ele tem, relacionamento. É, se ele tem um relacionamento eu tô dizendo bom.
0: agora ele já é o assessor, né? Porque isso, a gente não tá conseguindo isso.
1: fechar. É, é, porque ele já é assessor, não antes de ele começar a assessorar. Isso. É, ele já é assessor. Ver os directs, ver os comentários. Comentários pô. é
0: público. Então, hum. você já pode olhar. Então, um, é, acho que você pode até... Se, se o seu influenciador não faz, você pode dar essa dica para ele. Fala assim, cara, quando você faz um post, tira meia hora depois do post, imediatamente depois do post, para ir respondendo todo mundo que comentar sabe? Porque, Porque daí o isso sobe, tem, sobe uhum. muito engajamento e também as pessoas entendem que se elas comentam primeiro, elas vão ser respondidas. Uhum. Então já cria uma certa... Uma, um, um mecanismo ali de engajamento dentro do perfil do influenciador. Uhum. Dá essa dica pra ele. Vê se ele vai fazer. É,
1: e a partir do que tu interage com aquele seguidor, também vai aparecer mais vezes no feed dele, né?
0: Total. É, é isso. É uhum. relacionamento. Quanto uhum. mais relacionamento, mais engajamento. Uhum. Mais alcance e tudo mais então vê se ele vai fazer, dá essa dica vê se ele vai fazer, acompanha uma semana se ele não fizer nem um dia ah, ele não tá muito comprometido, ele não tá muito afim de fazer acontecer, sabe se você explicou todos esses benefícios de que vai ter mais alcance, de que você vai fidelizar os seus seguidores, que o seu engajamento vai melhorar, de que vai ser bom pra época de público, que você vai criar esse mecanismo né, de, de, de todo mundo querer comentar rápido ali, e isso faz com que seu, seu povo chegue mais longe ensinou o vencedor, e ele não fez ele não tá muito querendo fazer acontecer, né? Dois, você já é assessor dele, tem que estar logar no Instagram. A gente loga aqui, né, no Instagram de todos os nossos influenciadores e dá uma olhadinha rapidamente se ele vai lá no outros. Você vai lá no outros, você não vai é, é invadir a privacidade dele. Mas você vai entrar no outros, você já pode até filtrar as marcas que estão entrando em contato por ali e ver se ele tem aceitado outros. Ou se tá lá 15, 30, 40, 50 dias, todo mundo no Outros, na abinha, né? Uhum, uhum. Se tá todo mundo lá, tem mais de 100 de semana, ele não tá olhando, sabe? Uhum. Também tem que ver o tamanho do influenciador. Porque se a gente entra num... num... Outros ali de uma influenciadora do tamanho da Gabi, por exemplo, vai ter só direct de minutos. Uhum. Daí tem que colocar e ir tentando infiltrar pra ver se, se consegue ir mais pra trás, pra também não ser injusto com o cara. Quer dizer, o cara não respondeu um dia o direct, você
1: tá dizendo, né? É, e ele recebe muito, né? Uhum. Depende, dependendo do tamanho do influenciador ali, ele recebe muito comentários, dependendo do conteúdo que ele tá publicando. Principalmente por isso que eu falando. até
0: digo que nem precisa ficar respondendo todos os comentários. Se você é um influenciador pequeno, você precisa, né? Mas se o cara é um, um influenciador grande, Cara, eu já respondi um monte de comentário de influenciador meu. No começo, eu era, fazia essa parte, uhum. né? E eu ficava ali disponível pra responder nas primeiras meia hora. A gente ficava respondendo alguns, né? Por ele. E, cara, é muito cansativo. Tipo, é muito difícil responder é porque todos porque tu responde, os... um,
1: responde um, outro já responde... Ele já responde por cima e vira uma bola e daí, de o neve. O cara ali. que
0: tem dois, três mil comentários, esquece. Não tem como responder mais de duzentos. Sabe, é muita coisa. 300, assim, até ali dá. Mas é muita coisa. Eu lembro quando a gente lançou o canal da Tata, eu fazia isso. Eu respondia todos os comentários de todos os vídeos. Se puder pelo menos
1: curtir, tu acha que curtir já ajuda?
0: Ajuda, ajuda. Só cuidar pra não curtir merda. É, às vezes acontece. Vai Tem no automático, de fofoca, né? fofoca.
1: Uhum.
0: Mas no, no, quando a gente lançou o canal da Tata, eu respondia todos os comentários de todos os vídeos. Chegou uma época que tinha 800 comentários. E eu tava lá. Ó, 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 com a galera. Porque era importante, né? Pra, o canal tava sendo lançado. Daí depois a gente já diminuiu esse ritmo, porque é bem cansativo. E às vezes tem que responder: "Ah, obrigada. oh, meu amor, obrigada. Ah, uhum. obrigada." É não pode jogar automático, automático, né? Tem que
1: cada É, eu um quero variar,
0: né? é, tem que ir variando. E, e cuidado também para não ser banido, porque não dá para responder um monte de, de comentário assim, tipo, 800 comentários direto, não pode, acho que é de 30 em 30, porque Sério? tem limite, bloqueia? bloqueia. Então não ele não, é, vai, não vai ser banido no Instagram, mas ele vai bloquear e vai te, vai, ficar, vai dizer que tu não pode responder comentários por uma hora, sabe? Uhum. Mas é isso. Vai até ser bloqueado, <risos> entendeu? Uhum. Né? Tipo, você não, não vai fazer mal.
1: Fechado. Agora, a gente vai entrar na parte de... Que são responsabilidades do próprio assessor. Porque até então, né? É, são coisas que o, que o influenciador tem que fazer. Tô, né, por sim, que a gente, do tem, que analisar do a gente tem que analisar do influenciador. Agora, são coisas que a gente analisa... A autoanálise, né? O que, que eu talvez estou fazendo de errado que não tô conseguindo fechar. Posso falar a primeira coisa? Pode. No vídeo passado,
0: a gente falou sobre a postura, né? Uhum. Então, um, se você quer se aprofundar na postura presencial, né? A gente falou muito sobre isso. Como se portar presencialmente como assessor, né? O que, que a gente espera da postura do assessor? É... O primeiro, daí eu quero falar do digital... Então, a gente falou muito lá no ano passado da, do, do, da presença ali, né? Pra tu não ficar completamente doidão lá no, no rolê. Uhum. E também no, na, a gente falou disso no offline, é, agora antes da gravação. De como tá o seu, o seu perfil no Instagram. Como tá o seu perfil no WhatsApp, qual, qual, qual que é a sua postura, qual que é a sua imagem, Qualquer né? Muito imagem, mais do que a postura. Uhum. Qual que é a imagem que você tá passando? Isso é um ponto super importante. Eu sempre falo para os meus alunos, na Uh, na, 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 no, no nosso mercado, a gente é um mercado descolado, é um mercado leve, é um mercado jovem e tudo mais, mas a gente não pode estar de biquíni numa reunião, e também não precisa estar de terno gravar esse equilíbrio. Então, se você está fazendo prospecção, né, que é entrar em contato com as marcas, correr atrás das marcas, bater lá na porta e tal, que a gente fala bastante aqui, é, e você não está tendo nenhum efeito... Na, né, da sua prospecção Às vezes é o seu perfil no Instagram
1: uhum.
0: Então se você não tem o perfil Da sua agência lá né, Profissional, bem institucional E tudo mais Você tá usando seu o seu perfil pessoal para prospectar O seu perfil pessoal agora é profissional também uhum. Então às vezes tá lá doidão No rolê Às vezes tá um monte de foto lá de biquíni às... Não tem um mínimo, uma mínima postura profissional Ali naquele perfil descredibiliza. Você pensa, tá, mas quem é esse cara? O tipo, que, que ele veio fazer aqui? Por que, que ele está me mandando mensagem? né? Por que, que ele tá fazendo uh, prospecção? Nada a ver, não faz sentido. Então, o Instagram, se você faz prospecção pelo, pelo Instagram, o Instagram tem que estar tá minimamente aceitável, uhum, sabe? Uhum. E não é, ah, meu Deus, tem que criar conteúdo, fazer posts. Não, não é isso.
1: Mas... É. Porque do mesmo tempo que tem clientes que são super cabeça aberta e não, e não ligam pra isso... Mas tem muitos clientes que ligam. Então tem que saber equilibrar, né? Exatamente.
0: Então acho que isso é uma, uma, um ponto legal. E daí talvez a gente já possa entrar em outro ponto, que é como está sendo o seu atendimento. Porque uhum. tem tanta gente que atende mal, né? Nossa, senhora. Tipo, e, e, e atender mal às vezes não é nem ser grosseiro. O grosseiro é óbvio que você não pode ser. Mas atende, tipo, não entende a marca, não se mostra disponível, não é atencioso... Não, não, tem jogo não tem jogo de Não tem jogo de cintura. Responde, por exemplo. Tu manda lá, né? Quando a gente faz isso. Tu manda lá um orçamento. A marca vai lá mandar um orçamento pro processor no WhatsApp. E daí ele responde. 500.
1: Não dá nem... Uhum. Nossa. Sim.
0: Não dá nem bom dia. Não dá, ui, Nada. Não dá tchau. Não. Nada. Tá, mas é 500 o quê? Os stories, o reels, o, hum, o feed. Hum, o... Hum. Te pedir um escopo. Tem exclusividade? Consegue mandar os prints? Manda uma penca de coisa. Hum. 500. Cara, impressionante. É isso. Então dá atenção pensa eu sempre digo isso cara quando quando uma marca entra em contato com a gente com a assessoria é como se ela estivesse entrando dentro de uma loja imagina Exato, se o atendente sim. se o atendente da loja lá de roupa ah eu quero essa jaqueta quanto é 200 e
1: deu não, uhum. não fala mais nada não fala mais nada tem uma interação não tem nada não
0: oi bem-vindo bem-vindo você precisa de ajuda estou à disposição não vou ficar aqui te incomodando você pode olhar à vontade mas uma alguma coisa você me chama aqui ah, qual que é o preço dessa blusa? Ah, é 200, mas eu também tenho essa aqui dessa outra uhum, cor, uhum, sabe? Uhum, Isso é vender. Uhum. E claro, tu não pode ser inconveniente, ser tão indecisivo é um equilíbrio. Então é a mesma coisa, ah, não consigo fechar publi, mas entrou 500 pessoas dentro da tua loja e tu atendeu respondendo sim, não, por quê? acho porque tu não vai vender uma blusinha. É a mesma coisa que acontece se o, se o assessor recebe um monte de orçamento e responde
1: não. Eu sou um exemplo exemplo vivo, assim, que eu... Que bom vivo. <risos> eu sou um exemplo que quando o atendimento é ruim ou quando demorou muito para responder, eu já desisto daquele influenciador. Porque a partir do momento que eu fechar aquele job, o restante do, do, da ação não vai ser tão boa.
0: Se para ganhar dinheiro
1: ah, ele está demorando, imagina para trabalhar... Então assim, eu com o tempo, eu, eu, já, eu já entendi isso. A pessoa quando está disponível, quando a pessoa responde rápido, quando a pessoa é, é, tem jogo de cintura, as coisas fluem muito melhor. Então eu faço questão de fechar aquele job, porque eu não quero me estressar. Eu estou fechando um job ali para poder dar um resultado para o cliente. Se eu, sei, se eu já estou sentindo que vai dar mais problema do que resultado para o cliente, eu já vou partir para outra. O influenciador tem de um monte no, no mercado, sabe? De um monte, então eu não vou ficar me, me desgastando com, com um atendimento que não é tão bom. Não um é profissional. Exatamente. E, cara, é, e é óbvio que a gente, que as marcas pensam isso. Cara, eu quero fechar
0: um job com fulano. Eu tô aqui pra pagar. Pensa uma marca. E ele não me responde. Mas quando ele tiver que me entregar um Me responde com
1: grosseria. Parece que eu tô fazendo um favor pra ele.
0: Exato, exato. É
1: isso, sabe? Tem muita gente que é muito grosseira e... Já, a gente já tem várias situações de pessoas não respondendo profissionalmente, não tendo postura profissional. Fica parecendo que eu tô fazendo um favor ali. E sabe tá trabalhando, uma outra sabe? coisa?
0: Escrever o português certo. Então, isso também é uma coisa que causa muita estranheza. Cara, aprende, escreve de bonitinho, não é menas, não é SEGE. Escreve certo. Uhum. Uh, e, e isso eu já vi várias vezes, vários alunos me, manda, me mandando abordagens, tipo, ah, ó, tá legal, cara, tá, mas tá escrito português totalmente errado. Uhum. E, porra, é foda, porque às vezes a pessoa sabe, não sabe escrever muito bem mesmo. Mas estuda, lê, corrige, uhum. pede ajuda pra alguém. Sabe, tem um modelo que você consiga replicar ali, já que se você tem dificuldade, enfim. Mas, cara, o português errado, pensa, cara, como que ele, como que eu vou passar se a pessoa que o assessor, o assessor não tá conseguindo nem se comunicar comigo direito? Como que ele vai comunicar com o influenciador? Como uhum. que esse influenciador vai se comunicar com o público? Uhum. Porque é comunicação, né? A gente tá falando de, de comunicação.
1: Uhum. De divulgação. Precisa ser bom. Até porque é a imagem da marca que tá no jogo, né? Então, ela precisa... Precisa que o influenciador ali tenha... Que, que aqui, no caso, a gente tá falando do assessor, né? Não do influenciador. Sim. Mas é essa visão que a marca tem, né? Porque o, o assessor é o porta-voz do influenciador. Então, ele tá respondendo pelo influenciador. Então, a marca... Fazer a ligação ali que é ser a mesma pessoa, digamos assim, né? Total. Isso é um fato, tanto pro bom uhum. quanto pro ruim. Então, se o um assessor fala
0: bem, é desenvolto, é, o influenciador vira o melhor influenciador do mundo. Uhum. Se, o, se o assessor escreve tudo errado, não atende, não resolve, o influenciador é o pior influenciador do mundo. E, na verdade, no fim, no fim mesmo, quem sai mal falado é sempre o influenciador. Sabe? Vai sair também o assessor ali na rabeira, mas o assessor às vezes a pessoa esquece. Uhum. Porque o influenciador é famoso, a imagem sim, marca, sim. depois ele conta, ele chega em casa fofocando pra tia, pra mãe, pra irmã, pro marido. E, gente, e falando que teve uma péssima experiência com o influenciador.
1: O mundo não gira, ele capota. Tem outra coisa também: o mundo capota. Então, assim, hoje é a marca falando contigo e tu sendo grosseiro com a marca, por exemplo, mas amanhã. Pode ser que tu não esteja mais trabalhando como, como assessoria e tu esteja lá trabalhando como colega, dessa né, na, sendo funcionário dessa marca, é, como vezes... colega daquela pessoa. Aquela pessoa saiu daquela marca, foi para uma outra marca, não quis contratar porque já teve uma, uma situação, uma experiência ah, ruim. Sim. Tem isso, assim, o mercado gira, as pessoas giram. Então, a pessoa, o funcionário daquela marca pode ser daquela marca e ir para outra depois e ter a oportunidade de fechar contigo o dia que não vai querer fechar para o teu... E assim, eu sei por experiência própria também, de oportunidade que eu tive aqui, que a gente teve aqui na agência, de fechar é, com, com várias marcas com aquele influenciador. Eu falei, cara, não vou fechar, porque naquela situação aconteceu isso, isso, isso. Foi uma péssima situação eu não vou fechar. Porque eu sei que o influenciador pode até dar resultado, mas vai ser estressante. Então, por que, que eu vou fechar? Então, assim... É isso que falou o mundo não gira, ele capota.
0: E ah. é muito louco também, porque a gente precisa... Às vezes, você tá tratando mal ali uma marca pequena, porque você tá cheio de marca grande, e daí esse mesmo funcionário sai dessa marca pequena e vai lá para o Magazine Luiza.
1: Uhum. E
0: daí vai falar assim, esse cara eu não vou fazer, sabe? É, é, é isso. É óbvio, né, gente? A gente? Precisa tratar todo mundo bem. Isso é, é com certeza, uma obviedade na vida pessoal. Porque tu vai tratar todo mundo bem, tu não vai ser grosseiro. Só que agora, no online, parece que as pessoas esquecem que são seres humanos dos dois lados. E que, apesar de você estar no WhatsApp, você todo mundo sabe a sua cara, o seu nome, e que aquilo que tu tá fazendo ali vai se reverberar na tua vida profissional. Então, uh, manter um bom relacionamento... Por isso que, inclusive, me esforcei muito e tentei muito ao longo de todos os anos de agência é responder todos os contatos. Por mais que seja uma marca pequena, que não vai rolar, que eu sei que não vai ter orçamento e tudo mais, responde. Responde dizendo, eu não tenho interesse nesse momento, mas estou à disposição, com outra oportunidade, vão voltar a falar. Eu sou fulano, meu WhatsApp tá aqui, sabe? Uhum. Então, às vezes não dá, às vezes não dá, mas tenta, se organiza para isso, porque isso é fazer uma rede de relacionamento. Isso é você plantar... E, 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 e colher um monte de coisa, porque, Sim. cara, isso acontece muito. E como o influencer marketing é muito pequeno, falta muitos profissionais, os profissionais giram muito. Uhum. né? Então, um dia ela falando. Na... Um dia essa menina que tá na assessoria tal, outro dia ela tá trabalhando na... no marketing de influência de uma outra empresa, às vezes ela tá numa agência, vezes... ela tá em muitos lugares, né? Uhum. Então, com certeza, não tratar bem alguém. Pode fazer você fechar menos publi. Muito menos.
1: É, e, não, e não só pela parte profissional, né, gente? Não só por não fechar publi ou deixar. E sim por, sei lá, por não tratar ninguém mal, né? Tipo. Total. Né? Isso é, ou deixar é, é para mim isso, é tão, isso pra mim isso é tão óbvio, sabe? Tipo, de não ser grosseiro com as pessoas, que é o óbvio. Mas o óbvio tem que ser dito, né? Então, é assim, é não é só louco. por não fechar publi. Ah, eu vou ser grosseiro, eu vou deixar publi. É por não tratar ninguém mal. Você não é tratar ninguém mal, né? É muito louco, porque. Tu sabe de quem eu vou estar falando, mas tem uma assessora
0: que sempre, sempre tratou mal. Uhum. Não falava bom dia, não falava uhum. oi, não falava tchau, só respondia assim seco. Uhum. E daí o que aconteceu? Ela perdeu a maior influenciadora que ela assessorava. A bam, bambambam, a pica das galáxias, parou de assessorar. Como que ela voltou? Oi, amigo, oi, amiga, tudo bom? Como é que tá? Então, quando ela não precisava, ela cagava na cabeça. Quando ela passou a precisar, é oi, amiga. Vamos conversar, a vamos marcar. Apertou, né? Só que não pode ser assim. Então, e, e às vezes, uh, essa pessoa fez, faz porque é louca. Mas, às vezes, a pessoa nem faz por mal. Às vezes, ela tá, tipo, na rapidez do dia a dia. Tá, 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 tá. Uhum, ah, no vou, toque tá, de caixa, nananã. É. Mas, calma, tá lidando com pessoas. Uhum. São seres humanos do outro lado. O nosso papel é fazer atendimento ao cliente. Então, a gente precisa fazer um trabalho. Isso prejudica muito, no curto e no longo prazo.
1: O que você ia falar? É, não lembro o que eu ia falar agora. Mas eu acho que nesse mesmo... Ah, também, assim, os influenciadores também, no mesmo momento que eles estão no auge... Eles podem estar numa. Então não é só perder o influenciador, também assim, é sério. No momento que o influenciador está lá, fechando um mão de publi, tá lá é, no auge da carreira dele, aí trata de um jeito. Aí depois, quando precisa, aí trata de outro. Exato, às né? vezes o
0: influenciador sofre um cancelamento.
1: Uhum. Às
0: vezes eu simplesmente ele perde a audiência, perde, né? às vezes está no ápice eu. Agora o conteúdo dele não é mais tão relevante, tem outras pessoas mais interessantes, enfim. Acontece. Exato. A vida feita é feita de altos e baixos. Exatamente.
1: Exato. Vamos lá. Então, aqui, avalie o seu atendimento, né? O que a gente está falando. E, e, por último, é... será que você está vendendo a coisa certa para os seus clientes? Tá.
0: Eu decidi trazer... Queria trazer um pouco desse conteúdo para a nossa discussão. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o cliente está lá... Então, uh, você fechou. fechei para divulgar a loja de relógio ali do Jonathan. E daí, ele falou, cara, eu quero vender mais. Quero vender mais. E daí você fechou lá cinco Reels pra fazer. Uhum. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Cara, Reels não vai fazer você vender mais. Vai fazer a marca ter mais alcance. Vai fazer a marca ser mais conhecida. Vai fortalecer o, o, a, a marca, né? O branding uhum. da, daquele, daquela determinada empresa. Mas não vai fazer vender mais. A venda vai ser uma questão indireta. Então, às vezes você, tá, você não tá entendendo o seu cliente. Você não tá conseguindo se aprofundar ali na relação com ele. E às vezes não é nosso, nem só teu problema. Porque às vezes o cliente não sabe o que quer. Às vezes o cliente não se expressa direito, não explica direito, né? Às vezes ele quer um milhão de objetivos na mesma campanha. Mas tenta. Sabe? E eu indico, inclusive, sempre quando estiver começando um cliente novo, vende stories. coloca stories. Por mais que o cliente queira live, presença, não, não, coloca stories. Porque stories sempre vai dar seguidor, sempre vai dar fluxo pro site, sempre vai dar alguma conversão. E daí, por mais que o cliente não queira isso, ele quer. Sempre uhum. quer, porque ele quer ver algum resultado. Quando a gente está falando de branding, quando a gente está falando de alcance, é muito subjetivo. E, de, e principalmente quem trabalha com influenciadores pequenos e está começando a fazer um trabalho com marcas, precisa mostrar algum resultado quantitativo. Seja venda, seja acesso no site, seja seguidor. Então, sempre coloca um pouco de stories, mas se o cliente quiser né conteúdos criativos, criação, enfim, entende. Então, daí qual é a dica que eu tenho para dar? Conversão... Seja em acesso no site, seja em seguidor, seja em direct. Às vezes botar link para o WhatsApp da própria empresa. Né? Pode botar o link ali nos stories para chamar direto a pessoa. Conversão, stories, alcance, uhum. né? Quer comunicar a marca para mais pessoas, Reels, TikTok.
1: TikTok, principalmente. Hum. Tá pensando exatamente nisso agora. Gente, o influenciador que não está no TikTok ele não existe. Uhum. Sério, mim, isso é na minha opinião né o Instagram é uma ferramenta muito boa Vem dando certo há muito tempo Mas hoje em dia, na minha opinião E nem profissional, mas pessoal mesmo Como consumidor muito louco,
0: porque o teu, o tu no TikTok é novidade, assim, né? Tipo, tu usa TikTok há um, seis meses. Sim. Tu, tu, eu lembro de tu me dizer, não me adaptei. Não, não. E eu sempre digo a mesma frase pra todo mundo. Tu não se adaptou porque tu ainda não deu tempo pro aplicativo. Uhum. Porque não deu tempo pro algoritmo entender o que, que tu gosta pra te apresentar coisas...
1: Gente, no domingo, domingo à tarde, no final, final do dia, eu sempre sou, tenho um dia mais tranquilo, final do dia, né? Eu me peguei cinco horas no TikTok ali, ó. Direto. 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 Caralho,
0: não. Tá,
1: cinco raios, acho que tem que umas quatro horas direto, não, mas okay. certo? Sabe? Tipo, das 6 às 10, assim, no TikTok e assim, é uma coisa viciante mesmo, sabe?
0: É, tem que cuidar.
1: É... A gente como usuário tem uh -huh, que cuidar. É.
0: Mas é louco, porque é isso. Estão cada vez mais horas dentro da plataforma. Hoje o público dentro do TikTok não é criança. Quem ainda tá com a mentalidade, ah, no TikTok só, só tem, tem dancinha. dancinha. Não, Caralho, não tu ficou isso. lá em 2019.
1: Não. E se tu, se tu só tá aparecendo dancinha pra ti, é porque o algoritmo entendeu que pra ti só tem que aparecer dancinha. Porque pra mim o que menos aparece a dancinha. É,
0: e sabe, tu tem ali no TikTok, no canto inferior de não tenho interesse nesse conteúdo, tu já viu? Nunca vi. Eu, inclusive, aparecia algumas dancinhas pra mim, e eu toda vez que aparecia, clicava ali. Então, tipo, era pouco que aparecia, hoje não aparece nenhuma. Pra mim não aparece nada também. É. Então tu consegue, nada. além de o um algoritmo entender por conta própria, e ele é muito bom, ainda, tu ainda consegue avisar ele quando ele errou. Uhum. Porque sabe o que acontecia? Eu, go eu gosto de ver dancinha. Então, parecia dança e eu ficava lá. E uhum. eu, então, caralho, eu tenho que avisar pra esse TikTok que eu não quero ver. Uhum. Mas como... Eu... Por quê? Porque eu... é legal de ver, mas não era o que eu queria ver, sabe? E daí, tu acaba entrando num fluxo de ver coisas que tu não quer. Que tu só tá vendo porque é um fluxo. Então, tu consegue avisar ali na plataforma.
1: A gente vai distoar um pouquinho do, do assunto, mas sabe do que, que eu tô usando muito TikTok pra pesquisar, tipo, restaurantes,
0: ah, eu também, sempre.
1: Muito, assim. O TikTok é muito melhor do que o Google, porque o Google aparece uma coisa automática, um ah, textinho. Ah, tá, mas
0: peraí. Tu joga o nome?
1: O nome do restaurante. Tipo, como ah, pesquisa nome. de Google é? o é, 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 Tipo, é, esse final de semana... Ah, eu queria... restaurante
0: japonês.
1: Restaurante na Augusta.
0: Ah. Então, eu queria saber
1: restaurantes legais que tinham na Augusta. Muita gente
0: tá fazendo isso. Pra eu ir
1: almoçar no domingo. Eu já vi. Então, falar. tinha lá os reviews. As pessoas indo nos restaurantes e mostrando com muito mais detalhes como é o restaurante. Não Cara, só um textinho. Genial, genial. Era muito legal. Genial. Muito Era legal muita e gente várias me falou. opções e, pra, e mostra valores e mostra a opinião sincera daquilo porque às vezes assim, os textos que a gente acha no Google é coisa automática coisa paga ou Total. sabe ali é a opinião sincera as pessoas realmente falando as coisas boas as coisas ruins daquele restaurante sabe então para mim eu só pesquiso lugares para eu ir pelo TikTok
0: e, e olha só, cara, muito louco. Mudou, mudou a minha vida o TikTok também. Tipo, muita coisa legal. Tudo, pousada, viagem, uh, dica de look, inspiração de look, uh, é. restaurante pra caramba. Então, olha só, só, fazer, só falei coisa de adulto,
1: uhum.
0: né? Ninguém que tem 15 anos quer saber restaurante, quer saber pousadas no meio do mato.
1: É, e sabe que eu tô vendo eu, que eu muito adoro. profissionais tipo, de saúde, psicólogos... É. Sex, tipo, pessoas de saúde, sexólogos, dando dicas e usando TikTok de uma maneira bem mais entretida ali, bem mais meu, dinâmica, o né? o meu próprio conteúdo. E dando um conteúdo não. de qualidade mesmo.
0: Total. Ah, tem uma menina que eu sempre vejo, que ela fala as notícias da semana.
1: Eu vi uh, top 5, eu acho. Top 5 uh, notícias do dia. É, eu e, acho, são, até. e são assim, notícias, tipo, não notícias que saem no dia a dia, que eu, tipo assim, a. Coisas, tipo, muito legais. Muito. Tipo, agora não sei dar nenhum exemplo mais. E coisas... não é
0: aquela notícia tipo que tu vai ver no Jornal Nacional.
1: Exato. Horrível. Uh -huh, Ai, uh -huh, nossa, uh -huh, caiu um uh -huh. avião,
0: porra. É, é coisas que... legais de tecnologia. Exato, gente, sei que tecnologia, eu... isso que eu te Tenho dizer. Tenho visto bastante é, Acho que a
1: mesma que apareceu pra mim, apareceu pra ti. Que fala muito sobre nossa, tecnologia. Nossa, o TikTok é igual. A, um.
0: uh -huh. <risos> a gente sempre fala isso. Tá, é, mas, re... é isso. mas isso é legal. ó Um dos motivos que podem estar fazendo você não fechar pública, é o seu implante do nome está no TikTok. Cara, total, que quanta campanha a gente quer TikTok, daí tu olha o perfil do influenciador, ah, é legal no Instagram. Ah, não, é, não tá no TikTok. Vai perder a campanha.
1: E mais do que estar no TikTok, é gerar conteúdo de relevância no TikTok. Ah, total. É isso que e tá, que porque muita gente, muita gente, assim, eu já vi muitos influenciadores que no Instagram tem um conteúdo muito legal, muito coeso, aí chega no TikTok e só faz dancinha, ou só faz hum. conteúdo que não tem nada a ver. Então não... Não bate, sabe? Então, o, é, a, a, acho que a estratégia é achar uma maneira de estar no TikTok e fazer sentido com criar um conteúdo que faça sentido com o conteúdo que ela já gera no YouTube, no Total. Twitter, e no tem, Instagram. E tem como. E tem né? como, gente. Porque tem o formato
0: do TikTok só. é super versátil.
1: Uhum.
0: Super mesmo. Antes a gente pensava, ah, é só isso. Nossa, não tem cabe no qualquer excesso. coisa. Dá pra fazer interações, dá pra fazer conversa, dá pra contar história, dá pra fazer, enfim, Live. Dá pra fazer live. Dá pra fazer
1: collab, né? Uhum. Fazer, tipo, Ou pegar um dueto. vídeo... Dueto, dueto, isso. Uhum. Então dá pra fazer muita coisa.
0: Tá. E isso é um, um ponto importante mesmo. Se o influenciador não tá no TikTok, ele tem que estar tá pra ontem. Né? Pra ontem. E, inclusive, eu falo pros meus alunos desde 2020, né? 2020 foi quando o TikTok... 2021, acho, quando estourou completamente. 2020... 21 estourou, 20 foi tipo assim, quando uhum. entrou pro Brasil mesmo, assim. E eu falo as pessoas assessorarem tiktokers, né? Então, priorizar e escolher tiktoker. Porque o tiktoker, consequentemente, consegue subir muito a base de seguidores no Instagram. Uhum. Se usar o mínimo de estratégia ali, de migração de seguidores de TikTok pro Instagram, já bomba. Depois do lançamento do Reels, então, né? Que o formato é o mesmo, então uhum. a pessoa já fica... Consegue
1: replicar, né? Muita
0: é, gente. alguns alunos até me perguntam... Ah, Maria, eu boto meu influenciador no YouTube ou no TikTok? Porra, no TikTok, TikTok né? com certeza. Com é. certeza, com certeza. E tem que estar, tá, tem que estar tá mesmo. Mas é isso, gente. Nos empolgamos aqui no TikTok, dois
1: fãs do TikTok. <risos> Daqui a pouco o YouTube derruba o nosso vídeo de tantas vezes que a gente falou TikTok. TikTok. <risos> tem que botar um pi, né? Se botar um pi a cada TikTok que a gente fala aqui... Vai ficar... Não vai ter nem
0: para entender o que é. a gente tá falando. Então tá, gente. Algumas dicas aqui que podem estar prejudicando bastante... Uh, o fato de você não estar tá conseguindo, né? Que podem estar tá ajudando você não, a não conseguir uhum. é, fechar publiz. É, se você viveu mais alguma coisa que você sabe que te prejudicou e que você não quer que ninguém mais erre, deixa aqui nos comentários pra gente. Se inscreve no canal, deixa o like, me segue lá no Instagram pra acompanhar meus conteúdos de stories e feed. É
1: isso, gente. Contem. Então...
0: E dúvidas e que mais vocês querem ver por aqui, deixem nos comentários também. Super importante esse feedback de vocês.
1: Então é isso.
0: Valeu, tchau, Valeu. tchau. tchau.